0: Mert, uzun ve dünyaca ünlü bir kitap serisi yazsan ve deseler ki Mert'çim, bunun dizisini veyahut da filmini çekmek istiyoruz. Hangi yönetmenin bu projeyi üstlenmesini istersin?
1: Donnie Net.
0: Şak diye cevap verdiğin için tebrik ederim. Daha önce konuşmamıştık. Hadi başlayalım o zaman.
1: Bu soruyu bir 10 yıl önce sormuş olsan, Christopher Nolan diyebilirdim ama yani yakın zaman yönetmenlerinden Döni ya da Dennis Villeneuve Amerikalıların değişiyle Döni olduğunu tahmin ediyorum. Adam Fransız yani Kanadalı Fransız Döni.
0: Tıpkı bir Atiba Hutchinson gibi. Aynen.
1: <gülüyor> e, o yüzden zaten Dune filmini de çektiği için yakın zamanda çok da başarılı bir iş yaptığı için İleride yazacağım kitaplarda eğer ölmemiş olursa kendisini yönetmen olarak görmek çok isterim.
0: Ama tabii burada yazdığın kitabın janresi da önemli. Yani uzun ciltlik bir seri yazdıysan tabii bu hangi janrıdan? Bilim kurgu mu? Fantastik mi? Polisiye mi yazdın? Onun da etkisi var aslında ama Döni hakikaten her şeyi e, çok rahat bir şekilde uyarlayabilir diye düşünüyorum ben de. Abi Adam zaten
1: hani Sicario ile, Hatta yani daha eski filmi Incendies mesela inanılmaz bir başlangıç filmi bence. Çok da rahatsız edici bir filmdir ama. Yani hani normal hayat filmleri çekebiliyor. Sonra gitti bilim kurgu yaptı. Arrival muazzamdı. Blade Runner'ın devamını ona verdiler. Onu da çok iyi yaptı. Dione'u verdiler. Onu da çok iyi yaptı. Yani kötü bir şey yapana kadar ben takipçisiyim. Ama kötü bir şey yapacağını da düşünmüyorum. Adamın tarzı hakikaten. Modern zamanlara uygun bir tarz. Herhalde bu film konuşma kaşıntımızı alıyoruz şu an. Anladığım kadarıyla öyle bir şey yapıyoruz Onur.
0: Evet biz kendi bölümümüzde film konuşamıyoruz ama zaman zaman işte böyle yönetmenlerden girip veyahut da ne bileyim işte filmlerden örnekler vererek böyle dizilerin kıyısından, köşesinden geçe geçe filmleri ana ana arada da böyle film hasretimizi gideriyoruz. Ee, yani evet dizi konuşuyoruz ama elbette ki e, ikimiz de çok iyi birer film izleyicisiyiz, sinema izleyicisiyiz her şeyin başında. Ama ne yapalım? Konsept dizi üzerine.
1: Yani film konuşamıyoruz deyince şey de olmuyor. Film konuşmaya başlayınca kapımıza. <gülüyor> Podcast PPT <gülüyor> polisi dayanmıyor. Ee, ama tabii ki dinleyicilerimizin de dizi beklentisini düşünürsek bir an önce biz de dizi konuşmaya başlayabiliriz. Aslında bu diziden konuşurken muhtemelen diğer... Bilim kurgu olsun, fantezi olsun, kitap serileri ve uyarlamalarından da böyle küçük küçük değineceğimiz için filmlere bolca girip çıkacağımız bir bölüm olacak. Ee, zaman çarkı mı, Wheel of Time mı diyeceğiz bölümün devamında. Önce ona karar
0: verelim olur. Valla normalde Wheel of Time derdim fakat hayatımda ilk defa karşılaşıyorum. Her yerde dizinin reklamı çıkıyor ve büyük ihtimalle lokasyon bazlı çıkartıyorlar reklamları. Biz Türkiye'de olduğumuz için her yerde Türkçe dublajlı bir şekilde bu dizinin reklamını gördüm abi. Yani aylarca haftalarca sürekli YouTube'da kanallarda, gazetede dergide her yerde aplikasyon indiriyorsun zaman çarkı. (gülüyor) YouTube'a giriyorsun zaman çarkı. Yani utanmasam Alexa diyeceğim zaman çarkını açtın mı diye cevap verecek. Zaman çarkı.
1: Zaman çarkı.
0: Peki. Hemen Wheel of
1: Time'da devam ederim muhtemelen. (gülüyor) Eee ...bölümün ilerisinde de ama... ...o zaman güzel bir yerden girdin... ...sana hemen oradan devam ettireceğim seni... Ee, ...Amazon bir atağa kalkmış... ...belli. Prime ve Prime Video... ...Bezos abi Türkiye'yi... <gülüyor> ...hedefine kestirmiş... ...inanılmaz bir atağa kalktı. Şimdi bu atağı da... ...View of Time'la yaptı. Mesela ben hatırlıyorum... ...bundan bir kaç yıl önce sallamayayım... ...birkaç yıl önce Netflix ilk girdiğinde... ...House of Cards giriş yapmıştı... ...ve... Kadıköy'deki Billboard'tan televizyondaki reklama kadar her yerde Kevin Spacey'nin yüzünü görüyorduk. Ee, böyle üç aşamalı bir soru sorayım sana. <gülüyor> Kendini derste gibi hissettin. Zaten sabahtan beri okuldaydın. Ee, neden şimdi böyle bir reklam atağı var Prime'dan? Neden zaman çarkını kullanmışlar ve sence doğru bir seçim mi yapmışlar?
0: Şöyle ben aslında Prime için çok iyi bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Yani bu platformlardan bahsettiğimiz zaman herkesin aklına öncelikle Netflix geliyor burası kesin ama şöyle bir gerçek de var artık insanlar yavaş yavaş Netflix'ten sıkılmaya böyle başlıyor gibi ya işte Netflix'in bütün yapımları aslında aynı tek bir figran kullanıyorlar her yapım birbirinin kopyası gibi karakterler birbirinin aynı derken bir yandan da bir prime gerçeği var. Türkiye'de hem fiyatıyla gerçekten öne çıkıyor hem de tabii arkasında Bezos var. Bir Amazon gerçeği var. Fakat e, Türkiye bazında en azından konuşmak gerekirse, gerçi uluslararası bazda da fazla farklı bir durum yok. Düşük sayıda bir içerik mevcuttu. En azından diziler için bu böyleydi. Fakat bence şu an tam sırası bu hatanın. O yüzden çok mantıklı bir zamanlama bence. Eğer ki yani böyle bir öngörüleri olduysa, böyle bir araştırmaları olduysa zamanı çok iyi buluyorum. Wheel of Time'ı da aslında çok mantıklı buluyorum. Çünkü yani biz kitaplarını okumadık. Sen de okumadın, ben de okumadım ama inanılmaz büyük bir kitlesi var. Ben bu kadar büyük bir kitlesi olduğunu kitaplarının gerçekten bilmiyordum. İnanılmaz büyük bir kitlesi var ve Lord of the Rings öncesinde aslında böyle bir yapım. Ee, başlanılarak bir yandan da böyle bir altyapı sağlanmaya başlandı Bezos tarafından. Ben açıkçası yani her üç soruna da böyle çok mantıklı bulduğum şeklinde cevaplar vermek istiyorum. Prime bence iyi yolda. Sen ne düşünüyorsun? Katılıyorum.
1: Netflix'in biraz e, düşüştü olduğuna da katılıyorum. Mesela Şimdi Netflix orijinali filmlerden ben çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Yani Netflix'te bir film gördüğüm zaman Netflix etiketiyle yani diyorum ki bu eğlenceli bir film olacak herhalde. Hani bunun tabii ki istisnaları var. Hani sonuçta Rome, Irishman yani bunlar hani Oscar'a aday olmuş filmler. Yine Netflix orijinaldiriydi ama mesela şimdi... Geçtiğimiz haftalarda Red Notice diye bir film geldi. Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Gal Gadot yani 3 tane şeyden seçmişler direkt. Yüksek gişe yapan filmlerden 3 oyuncu seç bir araya getir. Herhangi bir yazara, senaryoya para vermeden bu üçü zaten taşırlar bu filmi diye çekmişler. Gerçekten de taşıyorlar. Hayatın ezili en kötü filmlerden biri olurdu eğer bu 3 oyuncu oynamasaydı. Eğlenceliydi film şimdi bir şey diyemiyorum. Ama açıkçası o filmi izlemek benim gözümle Netflix'e değer katmadı, hatta kaybettirdi. Yani ben şunu bu kadar iyi bir oyuncu kadrosuyla bu kadar vasat bir film izlediysem Netflix'ten. Netflix'in hani dizilerinden ve filmlerinden de beklentim gittikçe düşüyor. Yani öte yandan Prime Video'da ben ne izlediysem şu ana kadar açıkçası belli bir prodüksiyon değeri ve belli bir mutlaka hani bir senaryo kalitesini tutturmaya çalışıyorlar. Yani yapabilirler, yapamazlar ayrı konu hani Jack Ryan Güzel başladı. İyi bir denemeydi. İkinci sezonda çok boka sardı. John Krasinski'yi de çok severim üstelik ama. Ya tabii ki Prime'da her tuttuğunu altın etmiyor. Ama bence yüzde olarak. Ya nedir nitelik nicelik değil mi? Hani Netflix çok fazla şey çıkartıyor. Bazıları bazen güzel oluyor. Prime daha az şeyle daha güzel dizi çıkartabiliyor karşımıza. Tek umudum var. İçeriği arttıkça işte yüzdesel olarak kalitesi düşmez diye umuyorum. Çünkü o zaman gerçekten Netflix'leşecek ama herhalde kaçarı da yok bunun yani. Başka türlü kataloğu nasıl arttırabilirsin ki Prime'san? Sürekli kaliteli dizi, sürekli kaliteli film çok olası gözükmüyor benim gözüme yani.
0: Yani kesinlikle öyle yani ya nitelik bakımından yüksek yapımlar üreteceğim ben ama her sene inanılmaz büyük, inanılmaz fazla sayıda yapım benden beklemeyin diyecek ya da böyle aralara Eğlencelik, komik, düşük bütçeli, i̇şte izle geç mantığıyla bir şeyler serpiştirecek. Hangi yolu tercih edecek? Bence ikisi de mantıklı yollar, ikisi de kötü değil. Ee, ama tabii ki hangi yolu tercih edeceğini biz de ilerleyen dönemde göreceğiz diyelim. Bu geçtiğimiz bir ay aslında böyle hani kita-
1: fantezi ve bilim kurgu okuyucuları için enteresan bir aydı. Çünkü çok fazla, çok sevilen kitap bir anda televizyon ve diziye çevrildi. Şimdi bu kitap severler için iyi mi kötü mü tam bilemedim çünkü genelde bir kitap uyarlaması filme çevrildiğinde o filmi Peter Jackson bile yapsa <gülüyor> kitabı okuyanlar aga sen ne yapıyorsun diyebiliyor. Şimdi Amazon'un belki de en çok beklenen yapımı Lord of the Rings dizisi. Yani benim için en azından Amazon Prime haberlerini takip etmemin tek sebebi Lord of the Rings ne zaman çıkacak, oyuncular kim olacak, bütçesi nasıl olacak, Bezos yeterli önemi veriyor mu Lord of the Rings'a diye bakıyorum. Burada bence Zaman Çarkı, Lord of the Rings öncesi bir prova gibi benim gözümde. Çünkü her ne kadar inanılmaz uzun ve çok seveni olan bir kitap serisi olsa da yani bir Lord of the Rings değil tabii ki. Zaman Çarkı'nın ilk üç bölümünden yola çıkarak, Lord of the Rings'e olan beklentin değişti mi? Sence Prime bu işi yapabilecek mi?
0: Ya Ben biliyorsun hep negatif tarafım yani. ...genellikle bunu geçen bölümde de söyledim... ...tekrar söylüyorum hep negatiftim... ...yani bugüne kadar çektiğimiz... ...30-40-50 bölüm karşısa bilmiyorum... ...hep öyleydi ama... ...ben kitap serisini okumadığımı... ...tekrar belirtmek istiyorum... ...fakat ben gerçekten bu 3 bölümü izleyince... ...yani bir şeylerin olabileceğine inanmaya başladım... ...çünkü gerçekten... ...yüksek bütçe ayırabiliyor... ...prime bunu gösteriyor bir kere her şeyden önce... ...ve... ...fantastik dünyaya çok da uzak değil... Tamam burada Sonen'in de büyük bir etkisi var Prime'ın yanında kabul ediyorum. Ama bence güzel bir Yüzüklerin Efendisi gelecek gibi hissediyorum. Şunu da söyleyeyim yani bütün yorumları okumaya çalıştım. internette veyahut da e, çekilen videolarda başka podcastlerde pek denk gelmedim ama e, Amerika'daki ve Almanya'daki podcastleri dinlemeye çalıştım. Konuşanlar var. Genellikle insanlar kitabını okuduktan sonra diziyi izlemişler tabii ki ve şunu söylüyorlar. Aga bütün kitabı mahvetmişsin. Ben buna herhangi bir uyarlama için de katılmıyorum. Çünkü yazımsal sanat başka bir şeydir. Görsel sanat başka bir şeydir. Yani ikisinin birbirini tamamlamak gibi veyahutta da ikamesi olmak gibi bir derdi olmamalı. Yani ben yazar olarak romanımda kaleme aldığım Afrikalı bir çocuğu gelip sanat yönetmeni kutuplarda yaşayan beyaz bir karakter olarak canlandırabilir. Bence bunun bir mahsuru yok. Yani bu tip nüanslar tabii ki olacak abi dizi çekiyor adam orada başka bir şey yapıyor. Öbüründe 15 ciltlik 10 bin sayfalık bir seriden bahsediyorsun. Bence bu 3 bölümü itibariyle konuşmak gerekirse güzel bir sınav verdi. Sen ne düşünüyorsun? Birkaç tane yapımla karşılaştırmak istiyorum. Bir kere
1: doğal olarak bu noktadan sonra çıkacak her türlü fantastik dizi Game of Thrones ile karşılaştırılacak. Ben de aynısını yapayım bari. Game of Thrones'la Zaman Çarkı arasındaki en büyük önemli fark şu. Game of Thrones serisi bitmemişti. Zaman Çarkı serisi bitti. Ya yani hatta Robert Jordan kitapları bitiremeden öldü. ama bıraktığı notlarla yine çok başarılı bir fantastik roman yazarı olan Brandon Sanderson bitirdi romanları ki parantez içinde söyleyeyim. Brandon Sanderson'ın Mistborn ve Stormlight serileri. Mistborn okumadım ama Stormlight'ı okudum ileride dizi veya filme çevrilebilecek diziler belki çalışmalar vardır üzerinde. O da çok başarılı bir yazar. Yani nedir? Zaman çarkı bitti abi. Kitaplar bitti. Eğer Amazon bunu ben 8 sezonda bir hikaye olarak anlatacağım diyorsa Robert Jordan'ın anlattıklarından fazla çıkmayacak en azından hikaye. Bu bir artı. Ama öte yandan şöyle de bir şey var. Yine başka biten bir seri Foundation. Baştan sona okudum. Asimov'a tapıyorum. Her bölüm söylüyorum. Apple TV Plus Foundation'ı uyarladı. Bir kitap okuyucusu olarak diziyi izledim ve nefret ettim. Her bölüm diziyi yapanlara David S. Goyer'e ayrı küfrettim. Yani gerçekten Asimov'un bu kadar muazzam yazdığı bir kitabı. Tabii ki kitabın açıkları var. Çünkü Asimov açıkçası çok iyi bir karakter yazarı değildi. Özellikle kadın karakterleri iyi yazabilen bir adam değildi. Adam bilim kurgucuydu abi. Robot yazıyordu İnsanları da biraz robotlaşmıştı o yüzden. Yani çok güzel insani bir dizi çıkartabilecekken saçma sapan bir şey çıkardılar. O da yakın zamanda final yaptı. Umuyorum ikinci sezondan sonra toparlar biraz daha. Yani şimdi bir yanda Game of Thrones gibi harika bir adaptasyon var. Son 2-3 sezonu saymıyoruz. Lord of the Rings gibi harika bir adaptasyon var. Bir yandan da Foundation gibi çok dandik bir adaptasyon var. Ee, o yüzden şimdi 3 bölümde Zaman çarkının ne tarafa düşeceğini Henüz kestiremeyiz yani Şu an ortadan gidiyor ee, Ama ben Bilmiyorum belki naif bir şekilde <gülüyor> Bezos'a güveniyorum bu konuda Yani sanki adam Yani tutturacak bu işi gibi geliyor Çünkü bütçe çok yüksek ve yani Doğru kişileri de koyarsam proje Çok kötü bir şey olmayacak gibi yani kitap, kitap okuyanları memnun etmek mümkün değil yani dizi izleyenleri memnun ettiği sürece benim gözümde bir sıkıntı yok. Ben de açıkçası bir dizi izleyicisi olarak ilk 3 bölüm itibariyle yani
0: iyi not veriyorum diziye. Hemen ekleyelim tabi. Dizi ilk sezonunun çekimleri daha bitmemişken ikinci sezonun da onayını aldı. İlk sezonun çekimleri bitti. Şu anda izliyoruz. Üçüncü sezonun onayını da aldı almak üzere. Belki siz dinlerken almış olur. O yüzden aslında e, elleri de biraz rahatladı. Yani... Dizilerdeki en büyük sıkıntı ilk sezondan sonra acaba iptal alacak mıyım? Acaba elimdeki bütün kozu oynamalı mıyım? Gibi soru işaretleriydi. Fakat e, bu dizide böyle bir sıkıntısı olmadı çekim ekibinin. O yüzden rahatlardı. Elleri rahattı. En azından böyle bir 20-30 bölümlük e, rahatlıkları vardı. Çok sevdiğim bir yöntem vardır. Sandviç metodu. Çok basit bir yöntemdir. Bir şeyi eleştireceksen böyle önce olumlu yönüyle başla eksik yönleri olduğunu karşıya aktarman gerekiyorsa aralara yedir yedir yedir yedir en sonunda böyle yine överek bitir bugün öyle yapmaya karar verdim böyle gözüme çok fazla batan yanı var ama olumlu başladım biraz sonra o müzikten sonraki kısımda gömeceğim yine güzel dileklerimle bitireceğim o zaman müzik
1: Dizinin görseli genel olarak benim gözüme güzel gözüktü. Yani hani Rosamond Pike'a biraz şebek şebek hareketler yaptırmışlar. Böyle ışık atıyor, bilmem ne atıyor falan. Tamam yani kadın kabul ettiyse yapacakmış şey yok yani <gülüyor> yılların oyuncusuna. Ee, hani bir bazı yorumları okudum. Biraz şey eleştirisi var. Bazı sahnelerde ucuz duruyor gibi bir eleştiri gördüm. Yani sonuçta mekanda çekildi muhtemelen bazı CGI ağırlıklarına fazla bütçe vermediler. Ben kesinlikle katılmadım. Şaşırdım hatta böyle bir eleştiri gördüğüme. Ama sonra şunu düşündüm. Abi 2008 yılında çıkan Legend of the Seeker diye bir dizi vardı. Buradan fantezi sevenlere de şey olsun öneri olsun. Ben çok severdim diziyi. Abi dizinin bütçesi Kanal 7'ydi muhtemelen. Yani hani O kadar kötü efektler, o kadar kötü makyajlar, o kadar kötü kostümlerde Ona rağmen o kadar eğlendim ki o diziyi izlerken. Şimdi Wheel of Time gibi bir dünyayı... Bu kadar güzel bir şekilde karşımda görünce yani nedense ben hala 2008 yılındaki bir çocukmuşum gözüyle bakıyor olabilirim ekrana. O yüzden hani her çıkan bilgisayar oyununa deriz ya abi grafikler ne kadar iyi olmuş ya diye. (gülüyor) Ben de her izlediğim CGI filmde hala diyorum ki lan güzel abi grafikler yani bu
0: teknolojiye biraz saygı duyalım sanki. Wheel of Time tam olarak ne biliyor musun? Bilgisayar oyunlarında böyle 2000'lerin başında ...işte görseller biraz daha iyi... ...bilgisayarlar biraz daha iyi... ...ve ilk böyle... ...hikaye e, bağlantılı... ...hikaye temalı oyun denemeleri oldu... ...ve o oyunların tamamında... ...birden fazla karakter yönlendirebiliyorduk... ...böyle dört tane ana karakterin... ...üç tane ana karakterin oluyordu... İşte bire basıp öbürüne geçiyordun... İşte bir yolculuk başlıyordu... ...yolda ipuçları görüyordun, bir şeyler topluyordun... ...sonra öbür karaktere geçiyordun... ...onun bambaşka bir macerası vardı... Sonra üçüncü bir karaktere basıyordun. Onun başka bir macerası vardı. Bekliyordun ki hikaye bir yerde birleşsin aga. Bu üç karakterin yolları birleşsin ama asla birleşmiyordu. Şu andaki dizideki en büyük korkum dört tane ana karakterimiz var ergen. Ki gerçekten burası nasıl bir köy bilmiyorum ama bu kadar etnik kökenin, bu kadar farklı etnik kökenin olabildiği orta çağda geçtiğini düşündüğüm bir köy. Yani bir tanesi net bir şekilde... İngiliz aksanı hatta böyle hafiften belki İrlandalı da olabilir. Kayıyor. Bir tanesi net Hintli. Bir tanesi kesinlikle Afrikalı. Bir tanesi kızıl Galli olabilir bilmiyorum. Öbürü ise tam bir Amerikalı. Yani böyle bir etnik köken nasıl buldular bilmiyorum ama gerçekten çok kötü. Yani inanılmaz gözüme batıyor. Şunların yap hepsini zaten el kadar bir köyde yaşıyor bu çocuklar. O kadar fazla kökene gerek yok. Ve bunların hikayeleri gerçekten çok garip gidiyor şu anda bana yani kitap kitabı okumadım ama çok fazla spoiler yedim öyle böyle yemedim yani hani oradan buradan tuf tuf diye attılar. Bunların bazılarını kaşınarak ben yedim bazılarını okudum hakikaten ama ilk 3 bölüm itibariyle şu anda o karakterlerin gelişimlerine biraz daha y- ağırlık verilebilse daha iyi olacak gibiydi şu anda biraz kopuk gittiğini düşünüyorum ben.
1: Yani şu an dizi şey aşamasında e, karakterleri birbirinden koparıp yani sonuçta mesela Game of Thrones'da benzerini yaptı. Tekrar tekrar Game of Thrones örneği vermek istemiyorum ama hani Stark çocuklarını düşünelim. Stark ailesi ilk sezonda dağıldı ve biz 10 sene Starklar birleşsin diye bekledik. Tabii 4 karakteri 5 karakteri hatta birbirinden ayırmanın böyle 3 farklı grup yapmanın şöyle bir artısı var. Dizi açısından. Üç farklı yoldan bize e, o dünyayı genişletebiliyor. Yani hani iki karakteri başka bir dağ, iki karakteri bir köye, iki karakteri de işte bir tane ormanın içine koyup işte böyle bir dünya var diye bize dünyayı gösterebiliyor bu karakterlerin gözünden. Dediğin gibi eğer buluşamazlarsa veya buluşmaları e, yani doğru yapılamazsa o karakter gelişimlerini biz görmezsek. Biraz anlamsız bir yolculuğa çıkmış olacağız. Ee, umarım öyle olmaz. Ee, yani bu dünya çok zengin abi. Ya Robert Jordan yazmış da yazmış ya. Yani <gülüyor> e, o kadar derin bir böyle tarihi var, mitolojisi var, şehirler, şeyler. Bir de şey çok gördüm hani Lord of the Night, Yüzükün Efendisi'nin çakması ha, bu falan diye. Abi bir şey diyeceğim. Zaten Tolkien'den sonra kim ne yazsa bir şekilde çakma olmak zorunda. Adam her şeyi icat etmiş anasını satayım yazıyor, kitap yazarken. Ee, o yüzden umarım böyle bize güzel gelişimli, uzun uzun bize sindire sindire bu hikayeyi gösterirler. Ee, paniklemezler diye düşünüyorum. Dediğim gibi 3 bölümde ne yöne gideceklerini kestirmek çok kolay değil. Yani
0: bir şeyi çakarsın da... Onu çakıp 14 ciltlik bir dev kitap serisi haline getiremezsin. Yani öyle bir çakış yok. Tamam esinlenmek çok doğal. Zaten herkes bir şeyden esinlenerek yola çıkıyor. Yani bu çok normal. Bir rol modelin olur kişiysen. Veyahut da bir eser ortaya çıkartıyorsan. O eserde sana ilham veren bir eser veyahut da bir kişi olabilir. Bunlar çok doğal şeyler ama... Adam 14 cilt yani iki kişi yazmış iki farklı u- usta yazmış ona girip de ya çakma o biraz şey yani orası biraz e, sıkıntılı bence de bence de yani gayet orijinal bir hikaye fakat Yani bize görsel olarak bu orijinalliği ne kadar katabilecekler orasını ben merak ediyorum biraz Yani ilk 3 bölüm itibariyle sıkıntı biraz şey. Her yerde bir tane trolog var yani evet Tamam anlıyorum fantastik ama ne kadar az gösterirsem böyle fantastik öğeleri o kadar ilgi çekici olur. Yani ilk 3 bölüm itibariyle her yerde bir trolog ve yani oradan oraya koşuyorlar. Bir yerde duruyorlar. Bir koruma kalkanı var gibi. Sonra ileri gidemiyor. Aradan böyle bir tane garip ata binen süvari geliyor. Nazgül gibi bizim hı hı. Lord of the Rings'teki tam bir Nazgül. Tam olarak adını şimdi hatırlamıyorum dizideki. Eyeless mıydı yani, acaba? Gözsüz herhalde. Evet öyle, öyle bir, şey. bir adı olması lazım. Bir çok... yani bir uzvu yoktu ama. <gülüyor> evet bir şeylis yani bunları çok gördük. Bir de bunların haricinde göremediğimiz işte karanlık ruhlar, karanlık güçler. Yani hep bunları duyuyoruz bir şekilde ama... Yani dizide zaten kitapta duyduğumuz kadarıyla bu kadar trolog olmamalı. Yani birçok kişinin görmediği fantastik canlılar bunlar. Hatta sınır köylerine ancak oradaki savaşlarda gözüken... Biz bol bol gördük. Eğer ki bu kadar çok göreceksek, yani bu konuda biraz sıkıntım var. Çok mutlu değil, mutlu olmam bu kadar fazla canavar görmekten yani ben. Yani keşke şey olsaydı. Mesela e,
1: bu iki erkek karakterimizin Met ve e, öbürü. Ben Met'i çok sevdim bu arada. Bir de adı bana benziyor ya. Bir tek Met'i atılıyorum. Onun da oyuncusu değişecekmiş bu arada. İkinci sezonla farklı bir aktörle devam edeceklermiş yola. Niye bilmiyorum. Herhalde sevmediler çocuğu. Neyse. <gülüyor> Hani yeni bir köye vardılar. Abi o yeni köyle orijinal ilk çıktıkları o iki nehirli köy arasına ben bir fark göremedim mesela. Hani binalar birbirine az çok benzerdi. Coğrafi şekiller birbirine benzerdi. Yine dağ arasında bir vadide yine bir nehir. Hatta aynı köye mi geldiniz lan? Geri mi döndünüz? Neri? Hani biraz daha renk katabilir misiniz abi? Bu kadar renkli, bu kadar geniş bir evrende aynı seti iki kere kullanmışlar ya da aynı mekanda çektikleri çok belli. Hani Game of Thrones ne yapıyordu? Bir tane İspanya ekibi vardı. Bir tane İrlanda ekibi vardı. Bir tane Amerika ekibi vardı muhtemelen. Farklı farklı lokasyonlarda. inanılmaz bir dünya gösteriyordu bize. Ee, hani duvarından Dorne'a kadar bambaşka iklimler, bambaşka şehirler. Biraz çeşitlilik istiyorum yani. Bu çocuklar sanki İskandinavya ovalarında koşuyor gibiler şu an sadece. Sürekli soğuk, sürekli gri. Ha, bana biraz daha çeşitlilik gösterin. Şu gitmeye çalıştıkları büyük şehirden çok mutluyum. Ice Sedai'nin e, yaşadığı. işte Beyaz Kule'ye gidiyorlar. E, i̇simler de hakikaten çok Lord of the Rings be. İki Nehir, Beyaz Kule falan.
0: Biraz <gülüyor> biraz esinlenmiş abim. Ya yani esinlenme var. Ice Sedai, Azor Ahai hep geliyor aklıma <gülüyor> benim de o da Game <gülüyor> of Thrones'dan. Yani bu üçü arasında böyle gitgeller var kabul ediyorum ama... Yani bir süre görmezden geleceğiz bunları. Onu yapmak durumundayız. Bu arada ben de katılıyorum. Yani benim de dizide şu an en sevdiğim karakter Matt'ti. Onun da büyük ihtimalle en büyük etkini. Barney Harris çok tatlı oynuyordu. Dediğin gibi ee, diziyi bırakıyor. Onun yerine Witcher'dan tanıdığımız Donald gelecek. Yani o da iyi bir kardeşimiz tabii ki. O da. Bir de çok benziyorlar
1: birbirlerine. Yani
0: resim resimde çok benzettim birbirlerine. Büyük ihtimalle bazı tipler belki anlamaz diye öyle seçtiler Ay. diye düşünüyorum ben de değişikliği. Ee, yani dediğin her şeye katılıyorum bu arada. Yani o şehir efektlerini ben beğendim bu arada. Şehirlerin tasarımları görselleri bence güzeldi. Yani güzel kurgulamışlar. O terk edilen şehir karanlık şehir de güzeldi. Bir de bu çocuklar küçük bir köyden çıkıp ilk defa çıkıyorlar. Ve ilk defa şehir mehir görüyorlar. O şaşkınlığı da bence orada güzel vermişlerdi. Etrafa bakıyor, elliyor melliyor. Ben olsam ben de bakarım. Sadece öyle bir yere gitsem rahat duramam yani. yani. Fakat böyle çocuk moçuk dedik. Ben şeyi çok sevmedim. Onu düzeltirler mi bilmiyorum ama umarım düzeltirler. Veyahut da bir el atarlar. Dizideki yani o renk, tasarım tamam bunlar güzel ama kostümler. Kostümler biraz sıkıntı be abi. Yani o rendin üzerinde bir tane şey var. Eee bir mont kaban gibi bir şey var tüylü ya hmm. o Zara'da kadın bölümünde satılıyor yani o mont ben eminim <gülüyor> ben onu çünkü lisedeyken mi, üniversitedeyken mi bilmiyorum bir arkadaşımı hediye olarak aldım Zara'nın kadın bölümünde montlar kısmında o var yani aynısı hatta Amazon olduğu için belki böyle şey yaparlar direkt bağlantı linki Olabilir. <gülüyor> satın alma böyle hatta Black Friday'di Hatta gayet mantıklı dizi Cuma günü yayınlanacağı için belki Black Friday <gülüyor> özeli de olabilir böyle bu kostümler için hemen bağlantı linki tıklayın diye yani kostümler biraz daha iyi olabilir.
1: Eğer dizi Prime Video uygulaması üzerinden izliyorsanız X-Ray ve Trivia diye pause ettiğinizde çıkan böyle yazılar var. Eğer kaçak yollarla izliyorsanız maalesef ulaşamıyorsunuz ama orada mesela ben şey çok hoşuma gitti. Hani bir mekana girdiklerinde ya da bir yeni bir şehre girdiklerinde Trivia'da yani henüz spoiler yemedim ama e, trivia kısmında e, biraz kitaptan böyle bir e, backstory gibi yani oranın bir geçmişine dair böyle bir şeyler veya çekim işte burada çekildi, şu şekilde çekildi gibi böyle küçük küçük bence içeriği zenginleştiren bilgiler eklemişler. Netflix ile Prime karşılaştırmasına Netflix adına çok büyük bir eksik olarak görüyorum. Çünkü açıkçası Netflix'te ondan sonra başka bir... Ee, yapım izlerken durdurup lan burası neresi diye bir sormak istedim yani ekran'a. Ee, ya yani çok güzel bir eklenti Prime'a. Ki zaten hani ben işte Amerika'da Prime Video kullanıcısıydım. İşte prime'ın atıyorum Amerikan futbolu maçları yayınlanıyordu. Yine işte yanında çok güzel bir skor tahtası çıkardı işte oyuncular şeydi. Hani sanki izleyicinin ne istediğini ekranda daha iyi anlıyor Prime Video. Bir şey hariç. O da şu. Hayatımda gördüğüm en kötü uygulama arayüzlerinden bir tanesine sahip. Yani dizi seçme, sezonlar arasında hareket etme, fragman izleme, oyunculara bakma konusunda çok ilkel, çok berbat bir hem PC uygulaması, yani hem Windows için hem televizyonlar için çok kötü ay bu uygulaması. Buradan sesleniyorum, Jeff Bezos bizi dinlediğini biliyorum. Bizi asla kaçırmaz Bezos. Ee, Düzeltsin lütfen.
0: Bu arada ben aynı şekilde Amazon'un da o alışveriş epinden çok mutlu değilim. Yani onun da arayüzü inanılmaz yavaş. Yani bir ara dedim hatta benim telefon mu acaba sapıtıyor. Yok her yerden aynı şekilde. Yani bilmiyorum bir elat abi yani biraz daha hızlandır. Biraz daha günümüz şartlarında daha modern bir şey bize sun. Ben de dediğin şeylere katılıyorum. Çok güzel bunlar ince nüanslar. Aralara güzel yediriyor. İşte hoşumuza gidiyor veya ben bir sahnede durduruyorsun ki o Prime'de vardı zaten. Aga bu kimdi derken orada onun kim olduğunu görüyorsun falan. Bunlar güzel nüanslar. Yani insanı telefondan biraz daha uzaklaştırabiliyor. Her şeyi tek bir arayüzde görmemizi sağlıyor. Bunları ben de beğeniyorum. Peki şimdi ilk sorduğum soruyu biraz değiştirip başka bir karaktere büründüreceğim. Harika. Böyle şu ana kadar okuduğun da olabilir veya sana anlatılan da olabilir ama tabii okuduğunu tercih ederim.
1: <gülüyor> ben, okuduğun... ben kitap okumuyor oğlum falan diye. <gülüyor> Yani cahil sen
0: de bir cevap verebilirsin buna. <gülüyor> Tam hemen Google'a giriyor. <gülüyor> evet. Yani okuduğun kitap serilerinden böyle ya bak şunu aslında hiç uyarlamadılar ama diziye veyahut da filme uyarlansa mükemmel olurdu diyeceğin bir şey var mı? Evet, var. Teşekkür ederim. <gülüyor> Aynen
1: söylemiyorum ne oldu. Var o bende kalacak. Ee, şöyle. Şimdi Red Rising serisi var. Pierce Brown. Nispeten yakın zaman yani Adam yeni yazdı hatta yazmaya da devam ediyor. Yani son böyle 6-7 yıldır her sene biri aa ben Red Rising yapıyorum diye çıkıyor sonra proje çöpe gidiyor. Çünkü ilk kitap çok Hunger Games tarzı duruyor ama aslında hani o kadar da işte Young Adult böyle gençlere yönelik bir kitap değil sadece çok yetişkinlere yönelik bir kitap ama. Hani ilk filmi çekersek bunu Hunger Games sancaklar kimse gitmeyecek falan diye düşünüyorlar herhalde. Umarım biri cesaret eder. Umarım dizi olur film yerine. Ee, harika bir seri. Eğer okumadıysanız da buradan tavsiye edeyim. Ee, yani ben çok seviyorum. Çok da heyecanla bekliyorum. Dediğim gibi biri... E, yani cesaret eder yaparsa... Çok sevineceğim. Sana şöyle bir ilginç bir bilgi vereyim. Biz ikimiz de seninle kutu oyunlarını çok seviyoruz. Hatta bir kutu oyunu şirketimiz var. Ee, Red Rising'in kutu oyunu geliyormuş. Yani filminden önce kutu oyununu yaptılar... Kitabın o yüzden o da enteresan bir
0: bilgi olarak böyle sana geçeyim dedim. Evet güzel bir ara bilgi oldu. Teşekkür ediyoruz bu bilginden dolayı. Umarım günün birinde bir yönetmen olursun da kendi istediğin filmleri veyahut da serileri yaparsın. Zor ya. O kadar o kadar sanatçı bir insan değilim ben. Ben de odunum yani <gülüyor> aynen, aynen. Biz... sanat ruhu olmadan gönderilmişim dünyaya o yüzden böyle kütük gibi yaşıyoruz ve izliyoruz ancak işte aklımıza gelenleri söylüyoruz podcastte falan ama yani şuraya bir cin Ali çizsem çizemem yani.
1: Evet ben de çizme hani heykel falan böyle çok kötüyüm abi yani herhangi bir sanat yeteneği bana koyulmamış ee, belki var da biz keşfetmedik Onur hani belki inanılmaz cam sanatçıları falan olabiliriz böyle yani. <gülüyor>
0: Yani keşke ben çok severim orada cam sanatını. Ben ebruyu da seviyorum bu arada. Ebru sanatı çok güzel evet. bence.
1: Ben o ateşte cam
0: yapıyorlar, içine üflüyorlar falan. O çok enteresan geliyor bana. Acayip acayip şeyler yapıyorlar gerçekten. Podcast'in seviyesi bambaşka yerlere gidecekken <gülüyor> gidemiyor fark ettiğiniz. Çünkü bilmiyoruz hani cama tükürüyor <gülüyor> galiba. Sen ama
1: geçen hafta <gülüyor> şiir okuyarak zaten bizi çok bombaş bir şeye getirdin. Acaba bölümlerin en başında artık hep şiir mi okusak? Soru sormak yerine. İstanbul'u dinliyorum olabilir, gözlerim kapalı falan diye. Böyle. <gülüyor> Hem şiir seviyem orada bitiyor <gülüyor> bu arada. Yapabiliriz. Hatta ben
0: diğer podcast'te bir şiir yazarak girebilirim böyle. Ay sen yazacaksan dinlerim bak. Fena fena. Hatta sana yazayım Aynen çok. Boş uzatıyoruz şu an. E, bitiriyoruz
1: bölümü. E, zaten tahmin ediyorum herkes çıktı. E, bir saçmalamaya başlayınca. E, kitap severler için ilginç bir biraydı. Dune'u izlemediyseniz izleyin. Buradan tavsiye edeyim size. Foundation'ı izlemediyseniz izlemeyin. Ama bence zaman çarkına bir şans verin. Prime güzel bir iş yapacak gibi umarız ileride de dizi bozmadan devam eder. Çünkü Lost çok bozdu.
0: Lost acayip bozdu. Yani So sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bozmaz
1: dedik yine bozdu hani.
0: Bozdu, bozdu,
1: boz böyle bir noktadan sonra bozmaz dedik. O noktadan sonra yine bozdu. Okan Bayülgen'in altın yıllarına buradan selam olsun. Var mı son diyeceğim bir şey? Hadi kalkalım gidelim.
0: Son olarak bir şey söylemek istemiyorum. Yani <gülüyor> ama söylüyorum. Düşündüm, düşündüm. Söylememeye karar verdim. Son olarak şunu söyleyeceğim hatta. Söyleyeyim hadi. Hadi söyle. Wisdom'ı Hikmet diye çeviren <gülüyor> evet. Amazon altyazı ekibi. Kim bilmiyorum ama Hikmet ne be abi. Başka bir şey demek istemiyorum. Hiko. <gülüyor> Hiko. O
1: zaman klasikleşen son cümlelerimizle sizlere TRT Ankara stüdyolarında veda ediyoruz. Bir sonraki bölümümüze kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Evet. Kaçtık
1: biz. Görüşürüz.